0: Also ich glaube, dass Tiere sich verständigen, denn ich glaube jeder von uns hat schon mal gehört, wie Tiere vielleicht Laute von sich gegeben haben, also da zum einen die Körpersprache zum Beispiel bei Katzen. Ich glaube, wenn sie zum Beispiel ängstlich sind, dann machen sie einen Buckel oder wenn sie vielleicht Angst oder Wut in sich spüren, dann legen sie auch öfters mal die Ohren an oder auch ihren Schwanz
1: hoch oder runter. Und manche, also zum Beispiel Wale, kommunizieren mit ihren Flossen oder Hunde mit dem ganzen Körper. Der Kinderpodcast. Wie sprechen eigentlich Tiere miteinander?
0: Kann man mich hören? Miau, miau. Kikiriki. Uff, uff, uff. Äh, was?
2: Wie bitte? Kakakaka.
3: Kaka. Blub. Das darf doch nicht wahr sein.
2: <lacht> ja, das ist das, was wir hören mit unseren menschlichen Ohren, wenn Tiere sprechen. Aber ob wow, wow wirklich Hundesprache
3: ist und was es vor allem heißt, hättest du eine Idee, Fina? Also für mich ist irgendwie, wenn Tiere Geräusche machen oder wie gesagt sprechen, dann klingt für mich das irgendwie immer gleich. Also zum Beispiel, wenn Hunde jetzt Wow Wow machen, dann hört sich das an, als würden sie immer das gleiche Wort sagen.
2: Und damit wow, wow. Herzlich willkommen zum Kakadu-Podcast mit Patricia und Fino. Was denkst du denn? Sprechen Tiere miteinander oder machen die nur Geräusche?
3: Also ähm, ich glaube, dass Tiere mit ihren Geräuschen schon so eine Art Sprache haben, weil ich glaube, jedes Lebewesen muss sich irgendwie verständigen. Also die müssen ja auch, auch Tiere müssen ja irgendwie kommunizieren.
2: Kommunikation ist das Wesentliche zwischen uns Lebewesen. Du und ich, wir sprechen jetzt miteinander. Sogar Pilze sprechen miteinander über ihr Wurzelgeflecht. Also ich glaube auch, dass Tiere miteinander reden. Zum Beispiel bei Pinguin, die
4: reden ja quasi auch miteinander. Ich glaube, dass Kängurus gut miteinander sprechen können, weil sonst würde das ja im Grunde auch gar nicht gehen. Zum Beispiel, du sollst jetzt in den Beutel rein oder geh raus oder so. Ja, ich glaube, dass die Tiere eine Sprache haben. Manchmal glaube ich sogar, dass Tiere aus Afrika Afrikanisch sprechen, und Tiere aus Deutschland eben Deutsch. Oder zum Beispiel bei Gänsen, wenn die ängstlich sind oder wütend oder sich verteidigen, dann bannen die die Flügel auf und machen solche Geräusche so. Ja, ich glaube, dass die Hühner sich
0: schon untereinander unterhalten können und sagen können, wie es ihnen geht oder was sie machen. Wenn ich mal im Tierheim oder so bin, dann bellen sich die Hunde auch oft gegenseitig an oder wenn sie was sehen, dann sagen sie den anderen so ein bisschen Bescheid, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, viele Tiere unterhalten oder verständigen sich gegenseitig in Herden, in Rudeln oder einfach nur so, wegen wichtiger Infos oder einfach mal so, wie wir Menschen zum Reden.
2: Also, wir halten fest. Klar sprechen Tiere miteinander, wobei Sprechen ja so ein typisch menschliches Wort ist. Also klar kommunizieren Tiere. Was denkst du zum Beispiel? Fine sagt dieser Löwe.
3: Also ich, äh, so wie der gerade brüllt, glaube ich treibt er irgendwie gerade ein bisschen so seine Herde zusammen. So, es ah. klang schon bestimmerisch. Ja. Was sagt dieser Elefant? Ah. So, ich habe Durst irgendwie. Ah,
2: okay. Was sagt hier unser Kakadu? Ich glaube, der ist gerade kurz vorm Explodieren gewesen. So also, klang es. Also, ich würde sagen, wir verstehen schon ziemlich gut, was Tiere sprechen. Wozu braucht man Sprache überhaupt?
3: Also, ich glaube, Sprache ist so richtig wichtig einfach. Weil ohne Sprache würde, glaube ich, auf dem Planeten sehr, sehr wenig laufen, weil wir uns einfach austauschen müssen, weil wir Anweisungen brauchen und es geht alles nur über Sprache. Auch zum Beispiel jetzt gerade mit der Situation von Corona müssen auch Ärzte und Studien uns so mitteilen, was sie denn so Neues herausgefunden haben zum Beispiel.
2: Wow, was haben Tiere denn aber möglicherweise miteinander zu sprechen? Ha!
3: Ich weiß das. Also ähm, Tiere äh, unterhalten sich vielleicht darüber, wo sie jetzt einen geeigneten Futterplatz gefunden haben oder wo vielleicht das nächste Wasserloch ist. Oder auch vor allen Dingen, wenn Feinde kommen, muss ja auch ein Tier die anderen warnen. Tiere haben
2: keine Sprache wie wir Menschen mit Worten, aber sie sprechen miteinander. Und wie, das hat sich Kakadu-Reporterin Gabriela mal genauer angeguckt.
5: Einige Tiere verständigen sich über Laute und Töne. Der Hirsch zum Beispiel rührt richtig laut im Herbst, wenn er sich fortpflanzen möchte. Seht her, Hirschkühe, ich bin hier der coolste und stärkste Typ, sagt er damit. Naja, oder so ähnlich. Zumindest möchte er die Hirschkühe so auf sich aufmerksam machen. Im Sommer veranstalten dann die Frösche quasi ein mehrstimmiges Konzert. So teilen sie den weiblichen Fröschen mit. Na, ihr Hübschen? Bin ich nicht der tollste Frosch in diesem Teich? Hier gewinnt nämlich der Lauteste den Wettbewerb. Die Meister der Töne sind natürlich die Vögel, die schon früh morgens auf diese Weise Partnerinnen suchen und ihre Wir abstecken. Besonders gut erforscht wurden die Erdmännchen. Man fand heraus, dass sie mit ihren Rufen nicht nur vor Feinden warnen können, sondern sie können sogar sagen, wie weit diese entfernt sind und ob sie aus der Luft kommen oder am Boden sind. Genau, um zu
2: warnen. Ich habe das Gefühl, dass Tiere sich zum Teil wirklich viel, viel schlauer unterhalten als wir Menschen. Wir labern manchmal ganz schön rum, aber Sprache, nicht nur Worte, das haben wir schon festgestellt. Was kann noch alles Sprache sein?
3: Also Sprache kann auch Gestik oder Mimik sein, zum Beispiel Mimik mit dem Gesicht oder auch Gestik mit den Händen, mit dem kompletten Körper eigentlich.
2: Genau, wir reden eigentlich mit dem ganzen Körper. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Augen aufreiße und die Mundwinkel nach unten zeigen, was sage ich? Hm.
3: Also dann äh, könnte es sein, dass du dich gerade erschreckst oder gerade schockiert bist. Richtig. Ähm, wenn ich die Mundwinkel hochziehe und meine Augen leuchten.
2: Dann könntest du wahnsinnig verliebt sein oder du freust dich gerade. Richtig. Und wenn ich zum Beispiel die
3: Arme vor der Brust so verschränke, was sagt dir das? Also sagt mir, dass du gerade nicht so gut gelaunt bist und jetzt vielleicht nicht gerade so in Knuddellaune bist. Ja, ich würde dich
2: nicht direkt in den Arm nehmen, wenn ich da so stehe. Das stimmt. Wenn ich hingegen <lacht> die Arme so öffne und lächle. Dann bist du gerade sehr gut gelaunt und möchtest
3: jemanden umarmen. Richtig.
2: Das ist doch verrückt, ne? Wir hätten kein einziges Wort gesagt und trotzdem hätten wir miteinander gesprochen quasi und uns ja. auch verstanden. Und genauso läuft das bei Tieren auch.
5: Wölfe zum Beispiel können nicht nur heulen, winseln und knurren, sondern sie setzen auch noch Mimik und Gestik ein, also Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Fletscht ein Wolf die Zähne, zeigt er, wie gefährlich er ist. Wenn er seinen Schwanz einzieht, wissen die anderen, dass er sich unterwirft. Bei den Insekten ist die Körpersprache der Bienen außergewöhnlich. Ihr Rundtanz zeigt den anderen Bienen, wo sie hinfliegen müssen, um leckere Blüten in der Nähe zu finden. Und Ameisen nutzen chemische Signale, um sich zu verständigen. Sie legen eine Duftspur zwischen ihrem Nest und Zielgebiet. Und so wissen alle anderen, wo sie hin müssen.
2: Einfach wirklich sehr schlau, wie Tiere kommunizieren. Und so betrachtet auch gut, dass jeder seine eigene Sprache hat. Ist ja ein bisschen wie eine Geheimsprache vielleicht. Und auch so ein Klassiker, eine Geschichte voller Missverständnisse und unterschiedlicher Sprachen, ist ja die von Katzen und Hunden. Die verstehen die Sprache des Anderen nicht. Du hast mal ein bisschen nachgeforscht. Ja.
3: Also, ähm, es ist ja so, dass ähm, Hunde oft mit dem Schwanz wedeln, wenn sie sich beispielsweise freuen.
4: Ich verstehe nur Bahnhof.
3: Katzen machen das aber, wenn sie sich beispielsweise angegriffen fühlen oder ängstlich sind. So kommt es halt zu dem Missverständnis, dass der Hund denkt, oh, die Katze freut sich auch. Aber die Katze denkt, okay, der Hund ist jetzt gerade irgendwie nicht so in guter Laune. Ähm, und zum Beispiel Katzen schnurren ja äh, sehr oft, so wenn sie sich wohlfühlen. Ähm, mhm. Hunde knurren ja aber, wenn die irgendwie gerade aggressiv sind oder halt gerade schlechte Laune haben und nichts mit dem anderen zu tun haben wollen. Und somit kommt es da halt immer wieder zu Missverständnissen.
1: Und jetzt nochmal
6: für kleine Tiger, bitte.
2: Also zwei, die einander nicht verstehen tatsächlich. Und jeder spricht so betrachtet für den anderen eine Geheimsprache. Kannst du eine Geheimsprache?
3: Ähm, ja, also wir haben auf dem Schulhof, wenn wir immer verbrannt gespielt haben, haben ich und ein paar Freunde von mir so eine Geheimsprache entwickelt, dass wir dann immer so verschlüsselt sagen konnten, zum Beispiel jetzt rennen oder versteck dich oder sowas halt. Wie denn? Also zum Beispiel war bei uns, glaube ich, immer Wasser, versteckt bleiben und Feuer, rennen.
2: Es ist wie bei den Tieren, die kommunizieren auch
5: oft in
2: Geheimsprache.
5: Manchmal bekommen wir gar nicht mit, wie sich Tiere verständigen, denn unser Ohr kann sie gar nicht hören. Erst mit Hilfe spezieller Technik fand man zum Beispiel heraus, dass die Buckelwale viele tausend Kilometer miteinander reden und sich rufen. Und im Meer ist noch viel mehr los, wie wir erst seit kurzem wissen. Forscher stellten fest, dass manche Fischarten elektrische Signale benutzen, um sich zu orientieren und sich untereinander zu verständigen. Nun ja, und Elefanten können viel mehr als das. Sie haben genau wie wir Menschen einen Kehlkopf mit Stimmlippen. Und wenn Luft aus der Lunge dadurch strömt, entstehen Töne. Diese Töne können wir Menschen aber nicht wahrnehmen, weil sie auf einer ganz tiefen Frequenz liegen. Aber die Elefanten empfangen sie über kilometerweite Entfernungen.
2: Naja, bei kilometerweiten Entfernungen müssten wir einen Brief schreiben oder anrufen. Das wiederum können die Tiere nicht. Aber mir fällt noch was ein zur Entfernung. Da ist es ja oft, dass jemand hier ganz anders spricht als jemand, naja, in einem anderen Land oder in irgendeiner anderen, einem anderen Teil des Landes. Da hat man dann Dialekte. Was kennst du da alles? Andere Sprachen, Dialekte.
3: Also ähm, zum Beispiel in anderen Ländern spricht man Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch oder auch ähm, in Deutschland hier spricht man auch verschiedene Deutsch, sage ich mal, zum Beispiel Kölsch, Sächsisch, Bayerisch. Auch Tiere haben
2: manchmal Dialekte und das erzählt uns jetzt noch ein bisschen genauer Kakadu-Reporterin Gabriela.
5: Als Forscher zwei verschiedene Ziegengruppen abhorchten, machten sie eine erstaunliche Entdeckung. Die Tiere meckerten ähnlich. Das heißt, sie hatten einen Gruppendialekt entwickelt. Dieser Dialekt hilft den Tieren, die eigene Gemeinschaft wiederzuerkennen, mit der sie gerade abhängen. Tja, meckern ist eben nicht gleich meckern. Auch bei den Orcas haben Forscher herausgefunden, dass ihre Klick- und Falktone je nach Gruppe variieren. Jeder Familienverband hat also einen eigenen Dialekt. In einer Langzeitstudie konnten japanische Forscher nachweisen, dass zwei Affengruppen unterschiedlich schnatterten. Die Makaken, die auf dem Berg lebten, hatten andere Laute als die Makaken, die im Wald darunter lebten. Weil die Blätter mehr Schall schlucken, müssen sich diese Makaken mit höheren Tönen verständigen. Dass die Affen im Dialekt schnattern, zeigt, wie gut sie sich an den jeweiligen Lebensraum anpassen können.
2: Okay, kleines Zwischenfazit. Tiere verständigen sich also auf verschiedene Weisen und sogar im Dialekt. Die Frage ist, woher weiß man das eigentlich alles? Was meinst du?
3: Also, ähm, man... Hat ja gerade schon gehört, dass man das so mit Hilfe von Technik herausgefunden hat, dass man zum Beispiel mehr verschiedene Mikrofone benutzt hat, um halt die Sprache der Tiere zu erforschen.
2: Und wer macht sowas? Natürlich ein Tierforscher. Und dann rufen wir den Tiersprachforscher überhaupt einfach mal an. Carsten Brensing ist Verhaltensbiologe und hat das Buch "Wie Tiere sprechen und wie wir sie besser verstehen" geschrieben.
6: Ja, hallo, ist der Karsten.
2: Hallo, hier sind Fino und Patricia vom Kakadu.
6: Schön, euch zu hören.
2: Wir haben schon festgestellt, dass Tiere in vielen Teilen wirklich so ähnlich auch miteinander kommunizieren wie wir Menschen. Also mit dem ganzen Körper, mit Gistik ja. und Mimik. Was unterscheidet denn aber Tiersprache von Menschensprache?
6: Das ist eine gute Frage. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Also der wichtigste Aspekt ist vielleicht, dass... Ähm, wir Menschen eine Sprache haben, bei der wir jederzeit Neues hinzulernen können. Das ist was Besonderes, denn Tiere, wie beispielsweise eine Kuh, ja, die kann nur Mut machen und bringen sie mal dem Hund bei Miau zu machen. Das, das geht nicht. Ja. Und insofern sind also Tiere, die eine echte Sprache entwickeln könnten oder sowas ähnliches, hätten wie wir, sind gar nicht so viele. Also es gibt ein paar Vögel, die können das, also Papageien zum Beispiel, aber auch der Laubenbauervogel aus, äh, aus Neuseeland, der kann das. Der Star bei uns kann das auch. Und äh, Delfine zum Beispiel oder Orcas oder äh, Belugas. Das sind alle Tiere, die ähm, theoretisch dazu in der Lage wären, auch sowas wie eine Sprache zu sprechen. Also neue Vokabeln hinzulernen, hinzuzulernen, das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung.
3: Wie werden die Sprachen der Tiere denn untersucht und warum eigentlich?
6: Naja, also von den Methodiken gibt es äh, vielleicht zwei grundsätzliche. Die eine, die beschäftigt sich mit den Tieren in Gefangenschaft. Die guckt also im Experiment, also da machen Forscher Experimente mit den Tieren und äh, gucken, wie sie dann kommunizieren. Es gibt einige Tierarten, denen hat man sogar so etwas wie eine künstliche Sprache beigebracht, also Sine oder Bonobos und Schimpansen und mit Gorillas hat man es probiert und auch mit Papageien. Die haben dann sogar Englisch gesprochen und ähm, die andere Variante, das sind eben Freilandbeobachtungen und da hat man zum Beispiel ähm, erst vor, vor kurzem, also vor zwei, drei Jahren hat man festgestellt, dass Meisen sogar so wie eine Grammatik benutzen, also ganz ähnlich wie wir eine, eine Satzstellung in ihren Rufen verwenden. Und warum macht man das? Naja, man will zum einen natürlich wissen, ähm, inwieweit können Tiere miteinander kommunizieren, aber es steht auch immer im Hintergrund, wie hat sich eigentlich die menschliche Sprache entwickelt.
2: Was finden Sie denn die lustigste Art, wie Tiere miteinander reden?
6: Wir haben uns ja heute schon über Dialekt unterhalten und vor 20 Jahren, als man das bei den Orcas entdeckt hat, da war das die große Geschichte. Das war eine Pressemitteilung, die ging um die Welt. Die erste Tierart hat sowas wie Dialekt Heute also wissen wir das von verschiedenen Tierarten und, und beispielsweise von, von Mäusen. Also Mäuse sprechen Dialekt, ja, das haben Forscher in Plön herausgefunden. Und das ist schon was ganz Besonderes, denn das heißt, dass es für die Tiere wichtig ist, sich einem bestimmten Netzwerk zugehörig zu fühlen und sich gegenüber diesem Netzwerk auch auszuweisen. Also das sind praktisch kleine Solidargemeinschaften, unter denen man oder in denen man sich dann hilft, wenn man den gleichen Dialekt spricht.
2: So, jetzt haben wir schon viel darüber gehört, wie Tiere miteinander sprechen. Interessant ist aber ja auch, können wir Tier in Menschensprache übersetzen oder umgekehrt Menschensprache in Tiersprache, können wir uns mit denen verständigen. Darüber sprechen wir gleich auch noch weiter, Herr Brenzig, Sie bleiben ja. bei uns. Aber erstmal, okay. Fine, hast du schon mal versucht, Tiersprache zu verstehen?
3: Ähm, ja, also ich habe mit meinen Kaninchen, mit denen ich eigentlich fast immer beim Füttern oder so rede, versuche ich logischerweise auch jedes Mal irgendwie ein bisschen was zu verstehen, was sie immer so sagen. Aber das ist nicht immer ganz so leicht, wenn man sich damit halt nicht auskennt.
2: Okay, also du weißt noch nicht, was gibt nochmal eine Möhre rüber, heißt auf Kanin. Ja. Nein. Aber bei Pferden gibt es bestimmte Zeichen, die wir verstehen können. Da hast du auch nochmal nachgeforscht, wie wir Pferde verstehen können.
3: Genau, also... Ein sehr gutes Beispiel sind die Ohren. Ähm, wenn das Pferd beispielsweise die Ohren nach hinten legt, weiß man, okay, das mit dem Pferd ist gerade nicht so wirklich zu spaßen. Es ist ängstlich oder entweder auch aggressiv. Ähm, wenn das Pferd die Ohren einfach ganz locker hat, dann ist es halt einfach im Chill-Modus ganz normal.
2: Genau, und so spricht natürlich also an vielen Stellen, wo wir viel mit Tieren zu tun haben, irgendwie das Tier ja doch mit uns oder wir denken, dass wir verstehen, was es meint, muss man ja ehrlicherweise sagen. Hier kommt noch ein Versuch, mit Haus- und Hoftieren sprechen. Josephine und Noel, die haben zwei Schweine. Und mit denen sprechen sie. Jerry.
1: Also äh, wir sind hier gerade bei den Schweinen, das sind Tom und Jerry. Und bei denen sind wir sehr oft tagsüber. Ich mag beide Schweine gerne, aber zum Beispiel jetzt den Jerry, den kann man besser kraulen als den Tom. Aber dafür macht Tom öfters also lieber die Tricks und so.
5: Tom und Jerry versuchen mit ihrer Nase so nah wie möglich ans Mikrofon zu kommen. Wollen sie hineinsprechen?
1: Also wir sprechen oft mit den Schweinen. Also wir sprechen ganz normal, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie dann auch antworten oder so, wenn die grunzen oder sich untereinander auch unterhalten. Also ich gehe meistens zu denen hin und begrüße die dann erstmal mit Hallo Tom und Hallo Jerry und dann streichele ich die meistens und dann fangen die auch schon oft an zu grunzen und ich würde sagen, dann sprechen die auch sozusagen mit mir und sagen mir auch Hallo. Und freuen sich dann auch, dass wir kommen, weil die wedeln auch immer mit dem Schwänzchen und so, wenn man kommt. Ja, und wenn man dann mit denen spricht, dann antworten die auch oft. Und ich denke mal, die verstehen uns auch. Also die wissen auch, was wir reden dann, äh, und antworten uns dann auch darauf Auch wenn wir zum Beispiel Sitz sagen, dann machen die auch Sitz. Und wenn wir Hopp sagen, dann springen die am Zaun hoch oder so. Also irgendwie verstehen die uns ja schon. Hopp. Mach Hopp. Komm hopp.
2: <lacht> Meinst du, die Schweine verstehen
3: äh, die beiden, Josephine und Noel? Also äh, zum Beispiel das Runter oder Hopp, das könnte schon sein, wenn man im Tier so ganz oft dasselbe Wort sagt, dass es das dann irgendwann versteht. Aber dass es so die ganze Sprache der Menschen versteht, glaube ich nicht.
2: Aber ich finde, es wäre wirklich der Traum. Das ist ja wie in dieser Geschichte von Dr. Doolittle, die Sprache der Tiere zu verstehen.
6: Noch nie ist Ihnen ein Mensch begegnet wie dieser Dr. Doolittle. Ein Mann, der mit den Tieren in ihrer eigenen Sprache spricht. Ich könnte perfekt die Mäusesprache piepsen. Die Dialekte vieler kennen Wenn man mich fragte, sprichst du auch in Not Sag ich zur Not zu Kannst du es?
2: Eine tolle Geschichte, Dr. Doolittle. Würdest du auch gerne wie der die Sprache aller Tiere verstehen, Fina?
3: Ja, also ich glaube, das würden sehr viele Kinder gerne, also zum Beispiel zu wissen, was... Mein Haustier sagt, das wäre schon echt cool. Lass uns mal weiter
2: nachfragen. Wir haben ja noch unseren echten Dr. Doolittle in der Kakadu-Podcast-Leitung, Verhaltensbiologe Carsten Brensing. Würden Sie sagen, Sie sind so ein bisschen was wie ein Dr. Doolittle?
6: <lacht> nein, aber ich wäre natürlich auch gerne. <lacht> Leider nein.
2: Aber meinen Sie, dass es möglich sein könnte, wie Dr. Doolittle, irgendwann mal, dass Tiere und Menschen wirklich miteinander sprechen?
6: Vermutlich nicht. Aber ähm, wenn überhaupt, dann kommen da vermutlich nur wenige Tierarten in Frage. Also wir können uns ziemlich sicher sein, dass beispielsweise Graupapageien eine, was also wie eine Sprache benutzen. Und äh, bei Delfinen und Schimpansen und Bonobos hat man ähnliche Vorstellungen, dass die Tiere also auch ähm, ein Verständnis für so einfache Dreiwortsätze haben.
3: Also wir haben ja gerade bei Sitz und Hopp gehört, dass die Schweine reagiert haben. Also können die Schweine das, unsere Sprache jetzt erlernen?
6: Naja, in dem Fall haben sie tatsächlich das Signal gelernt. Sie haben ähm, Zuwendung von euch bekommen oder vielleicht sogar was zu fressen. Und auf die Art und Weise bedeutet dieses Signal Belohnung, egal ob das jetzt Kuschel-Einheiten oder, oder was zu essen. Und dann verstehen die das schon, dass man, wenn dieses Signal kommt, dass sie das und das machen müssen. Dazu müssen sie aber eigentlich noch kein echtes Sprachverständnis haben. Aber was zwischen euch passiert ist, war wirklich was ganz Beeindruckendes. Denn du hast davon erzählt, dass ihr etwas gesagt habt und dann hattet ihr den Eindruck, dass das Schwein darauf reagiert hat. Und das bedeutet mit Tieren in Dialog gehen. Denn ähm, es war auch früher so, dass die Wissenschaft das eigentlich abgelehnt hat, dass Tiere Dialog führen können. Heute wissen wir das besser. Und ich rate eigentlich jedem, der mit einem Tier zusammenlebt, möglichst viel in Dialog zu gehen.
3: Ich habe ja äh, meine Kaninchen. Und haben Sie da noch Tipps oder Tricks, wie man sie besser versteht oder besser mit ihnen kommunizieren könnte?
6: Also im Prinzip kann Dialog ganz viel sein. Es kann auch das sein, dass man einfach Hallo sagt und dann weiß eben das Tier, aha, da kommt jemand, das ist gar nicht so schlecht. Aber ähm, mit einem Tier in Dialog treten, ähm, also Hundebesitzer beispielsweise, die ihren Spaziergang machen ja, und die dann halt immer ihre Runde drehen, ähm, haben durchaus die Möglichkeit zu sagen, hm, wo willst denn du heute lang gehen? nach links oder nach rechts und ähm, dann, dann kann man halt die Runde entsprechend gehen. Das ist Weil das, was ich
2: eh immer schon vermute, dass die Hunde, wenn die sich auf der Straße treffen zueinander, sagen ich gehe gerade mit meinem Herrchen spazieren. <lacht>
6: ja, wer weiß, genau.
2: Vielen, vielen Dank. Wir sagen Wuff und Miau und meinen damit. Danke für das Gespräch, Verhaltensbiologe Dr. Carsten Brensing im Kakadu-Podcast. Vielen Dank.
6: Dankeschön. Wuff und Miau zurück.
2: <lacht> Tschüss. Also, im Grunde alles gar nicht so schwer, oder? Manchmal spreche ich mit meiner
0: Katze, weil ich ja. gerne in ihrer Nähe bin. Sowas wie, na, mein Kleiner, wie war dein Tag, wie geht's dir? Er gibt mir natürlich keine richtigen Antworten. Aber ich finde, wenn er zum Beispiel aufsteht oder seinen Kopf an meinem Bein reibt oder seinen Schwanz hochgeht, dass er sich dann vielleicht freut, mich zu sehen oder mir mitteilen möchte, ja, hallo, mein Tag war schön. Ich habe schon mal
4: mit Pferden gesprochen, also mit einem Pony. Da waren wir draußen auf einem Platz, auf einem Reitplatz an der Straße. Und da waren die Pferde natürlich ein bisschen unruhig. Und dann habe ich immer ganz leise nur zu dem Pferd Französisch gesprochen. Also tu es super, excellent, très bien. Und ich habe versucht, es zu beruhigen. Und das hat auch sehr gut geklappt, und das war sehr schön. Und ich spreche auch manchmal mit Hunden, dann sage ich zum Beispiel,
2: fein, ganz toll. Fein gemacht, das muss ich auch mal sagen, Fiene. Wirklich ganz, ganz fein. Wir haben wieder eine super gute Kakadu-Podcast-Frage mit einer super guten Antwort versehen.
3: Wir haben nämlich heute rausgefunden, dass Tiere genauso wie wir Menschen sprechen können.
2: Logisch, ich meine, wir hätten drauf kommen können. Wir wohnen hier beim Kakadu mit einem Tiger, einer Spinne und einem. Vogel zusammen. Richtig, nice. Äh, worum geht's? Auf der anderen Seite Verstehen von wegen völlige Fehlanzeige. Hier kurzes Beispiel. Passt mal gut auf. Kakadu, bringst du mal bitte den Müll runter, bitte. Kann gut nicht. Tiger? Der ist gar nicht da. Stella? <lacht> da habt ihr Das war der Podcast mit den Tierverstehern. Fine. Und Patricia. Und damit wir uns richtig verstehen, hört die Kakadu-Podcast. Sehr gut. Am besten alle. Dann habt ihr nichts verpasst. Und wenn ihr auch eine Frage habt, dann ruft an. Die Nummer ist
4: 0174 1624
0: 523.
2: Und wir enden, wie wir begonnen haben, mit. Miau. Und wuff, wuff, heißt tschüss. Hallo?
0: Manchmal spiele ich mit Tiger Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt.
1: Papi. Kann ich ein Haustier haben?
0: Tügerlein, mein Kind, das haben wir doch besprochen. Das ist zu viel Arbeit. Und wenn du ein Haustier hast, musst du immer den Käfig sauber halten. Ja, das mache ich, das mache ich. Und du musst es zum Tierarzt bringen, wenn es krank ist. Aber
4: Papi, mache ich auch, versprochen.
0: Und du musst es jeden Tag
4: füttern. Das mache ich, wirklich, ich füttere es immer zu.
0: Immer zu? Ja,
4: ja, wirklich, ich schwöre.
0: Na gut, Kindchen. Dann kann ich nicht nein sagen. Du kriegst ein Haustier und zwar mich. Aber nicht vergessen, immer zu füttern. <lacht> nein!
4: Der Kinderpodcast.